0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的《微光 UP 欧美音乐人专栏》，我是你们的 MC Kate。今天的这期节目呢，为大家带来的是一位流行摇滚男歌手，同时呢，也是一位非常厉害的前男友。虽然这样形容他可能会显得我有那么一点点的不正经啊，但对于一个前女友名单当中赫然罗列着 Taylor Swift、Katy Perry、Jessica a n t h a p s o n 这些名字的男歌手，我真的想问他到底是有什么魔力啊？那我们说到这里，想必大家都应该也猜到了，我们今天这。期节目的主角名字，他就是 John Mayer。John Mayer 是一九七七年十月十六号出生于美国的康乃迪克州。我在很多地方啊都有看到资料显示说。之所以 John Mayer 会有今天的成就，其中一个契机就是因为在他13岁的时候，邻居送给他一盘布鲁斯吉他大师 Steven Ray Vaughan 的磁带，于是，在布鲁斯音乐的熏陶下 ，John Mayer 开始拨弄吉他，并且开始在当地的一些主打布鲁斯音乐的小酒吧里进行一系列的演出。当然了 ，John Mayer 的吉他技术在民谣圈内应该都算是上乘水平的。而当时在小酒吧里演出的他，吉他技术也不赖，也得到了很多观众的认可。但是，周恩美尔算是自我要求很高的那一类的音乐人。对于他来说呢，总还是觉得自己和专业的吉他艺术家相差甚远，所以他也就放弃了成为一名吉他艺术家的梦想。那相反呢，开始去把自己更多的精力和创造力转移到了作词和作曲方面。19岁的 John Mayer 和很多的音乐人一样，也进入了波士顿的伯克利音乐学院进行进一步的学习，但不久之后就因为厌倦而离开了学校，并且去到亚特兰大开始继续追逐自己的音乐梦想。1999年的时候 ，John Mayer 发行了自己的第一张个人专辑《Inside w a t s Out》。不同于其他某些音乐人的第一张专辑，通常都会给人一种稚嫩清澈的感觉，而 John Mayer 的这张《Inside w a t s Out》却让我觉得听得特别的舒服。在一首《Victory》的歌曲的评论下，有那么两句话让我觉得再恰当不过了：清晰的声音，时间的呆滞。确实是 John Mayer 的声音，就是会有那种把你带进放空境地的魔力。当然，也是因为第一张专辑《Inside One's Self》获得了外界的一致好评 ，John Mayer 收获了更多的曝光机会。在2000年的美国德克萨斯州的西南部音乐节上，精彩的表演就吸引到了许多唱片公司的目光。最后 ，John Mayer 则是和 Columbia 旗下的 Aware 唱片公司签约成功。那于是就有了获得白金唱片头衔的第二张个人专辑《Room for s q u i r e s 在我的印象里啊 ，John Mayer 大红大紫的起点就是这张专辑。有人说，《Room for s q u i r e s 是 John Mayer 到现在为止最成功的一张专辑，不但多次被唱片公司再版发行，而且还出过一张双 CD 的限量纪念版。而且这张专辑中的单曲 No Such Thing 也是在美国成人摇滚电台的热门播放榜单上占据高位。最后就专辑本身而言呢，也是 Billboard 的流行专辑榜的 Top 15， 并且停留了40周之久。
1: She can't look out behind that rope. She said I might not be seeing soon. I got a few things I've been waiting to. Our story tonight.
0: 随着《Room for s q u i r e s 这张专辑的名声大噪 ，John Mayer 也是被推到了一个风口浪尖的位置。除了各大媒体对他好评有加，他还和艾薇儿等人一起被罗列进了2002年最值得瞩目的新秀歌手之一，并且在2003年的时候又发布了一张又获得白金唱片成就的专辑《Heavier Things》。那如果大家是从 John Mayer 刚刚出道就开始关注他的话，肯定不难发现。两千年到二零零五年左右 ，John Mayer 走的还是非常稳重的那种乡村民谣、流行歌手的路线。但是到了二零零五年至二零零六年期间 ，John Mayer 似乎是下定了决心，开始重新把吉他手这个身份拾了回来，并且进一步的开始了自己全新风格的一种尝试，那就是 Bruce。于是，二零零六年的那张主打布鲁斯的专辑《Continuum》也可以说是完完全全的一炮而红了。是网络上还是各大媒体？其实大家多多少少都有点好奇的，为什么一直会等到2006年的时候 ，John Mayer 再开始进行布鲁斯的创作呢？因为按道理来说 ，John Mayer 早些年的经历，包括他一开始所接触的音乐风格，都应该让他对布鲁斯会有非常浓厚的感情才对啊。但是 j o h n m a y e r 对这个问题也是给出了自己的回答。他说，之所以在两张白金唱片《Room for Squares》和《Heavier Things》里没有加入相关布鲁斯的元素，就是因为在那个时候，他觉得自己还并不适合做布鲁斯，因为自己过于了解，所以他也能够清晰地意识到什么时候做的不好，什么时候感情会不到位。像很多人玩蓝调都是给自己玩的，但是 John Mayer 他要想做的是给大家去表演蓝调，用一种流行音乐的方式表现出来。而且还有一句话，也是让我自己对于 John Mayer 这个音乐人印象非常深刻的，就是他曾经说过，做布鲁斯音乐的那么多人当中，我不是最出色的那一个，但是我要成为最近十年以来做布鲁斯音乐里最受欢迎的那一个，这是我的责任。好了，那么我们今天上半段的关于 j 美 h 的介绍到这里就要先告一段落了。在下半部分的节目里 ，Kate 回来和你们聊一聊大家最关心的八卦部分，所以千万不要走开哦。听完这首歌外加一小段广告之后，我们的 WeG Up 欧美音乐人专栏继续跟进，我们待会儿见喽。
1: Twice as good and can't sustain like one half could. It's one and more. It's gonna send me to my knees.
0: 欢迎回来，这里依旧是 WeGo FM 外国电台，你正在收听的是 WeGo Up 欧美音乐人专，我是你们的 MC Kit。那我们现在就来继续接着来聊一聊本期的主角 John Mayer 的那些八卦恋爱史。开始的时候，我还是先想说一下 John Mayer 的颜值哈、啊，不知道有没有小耳朵和我一样，记得他就是那种越长越帅、越看越耐看类型的。讲真啊，一开始看到 John Mayer 的时候，我真的没有觉得他的相貌是有多么的惊为天人。但是久而久之，随着时间的流逝，特别是之前看到 John Mayer 把刘海全部撩上去的那个造型的时候，我终于确认，以前确实是我瞎了眼哈。那种成熟男人骨子里透露出的那种一丝丝的性感的感觉，再加上一点点的放荡不羁，作为女生来说真的是没有抵抗力，也算是情侣。之中可以理解的事情啊，更何况他唱歌又唱的那么好。虽然说我也很吃 John Mayer 的颜，但是有一件事我们也不得不承认，那就是 John Mayer 确实是一个通俗意义上的花心大萝卜。最知名的三段恋情可能就要从二零零八年说起了。那个时候他和著名女演员 Jennifer Aniston 爆出了恋情，就是主演《老友记》的 Rachel Green 的那个女演员。而这两个人相差八岁的姐弟恋，也是在当时引起了一阵不小的轰动。虽然两个人的恋情已经保持得非常非常低调了，但是无奈两个人他们都是媒体眼中的香饽饽，所以在媒体一系列的夸张报道以及各种流言蜚语之下，最终还是迎来了分道扬镳的结局。John Mayer 和 Jennifer Aniston 恋情没有掀起太大的风浪的话，那接下来 John Mayer 和 Taylor Swift 以及 Katy Perry 这两段恋情，真的就是让各大媒体以及狗仔朋友们拍手叫好的戏剧化恋情发展了。在2009年的年末 ，John Mayer 以及 Taylor Swift 都是欧美音乐圈里大红大紫的创作型歌手。可能是相互之间对于音乐的热爱，或者说是出于对彼此的欣赏，两个人宣布了恋爱的消息。但是仅仅只是过了三个月不到的时间，两个人的感情就即刻告吹了。而且作为不折不扣的创作型歌手，梅霉更是在告别了 John Mayer 之后，亲自为他送上了一首《Dear John》。并以这首歌。寄托出一种 John Mayer 只不过是和他玩了一场爱情的游戏的感觉在里面。当然了 ，John Mayer 后来也是用一首 Paper Door 回敬了前女友 Taylor Swift， 暗讽了他的娇气矫情。接下来要说到的最后一段恋情，就是 John Mayer 和水果姐 Katy Perry 之间的了。二零一二年八月，两个人爆出了恋情，被狗仔多次拍到同行。虽然经历了好几次的分分合合，但总体来说，这一段恋情的持续时间还是相当可观的。那之前，水果姐 Katy Perry 和霉霉 Taylor Swift 的世纪大和解。相信大家也应该都是知道的了，但在这一场和解之前，之所以两个人会在这中间产生恩怨，最初的一个起点就是因为 Katy Perry 和梅梅的前男友 John m a y e、er、在一起了。于是，在2014年的格莱美颁奖典礼上，梅梅和水果姐也就不再像从前那样亲密了，只是礼貌的寒暄而已。当然，至于具体的私底原因，因为和今天的节目也没有什么关系嘛，所以 Katy 在这里也就不展开叙述了。而 Katy 自己。觉得呢？虽然 John Mayer 被人称作是花心大萝卜，但是他对于 Katy Perry 的感情还真的是挺真挚的。在一起的时候有一起合唱过《Half of My Heart》，分开以后记录自己真实感情的那一首《Morning On and Getting Over》，听着还确实是挺感人的。在我们今天节目的最后呢 ，Kate 其实想要和大家聊一下 John Mayer 在零八年回到伯克利的一个演讲。Kate 个人觉得啊，对于很多想要做音乐的人来说 ，John Mayer 的一些话还是会让人受益匪浅的。他在零八年的母校演讲中有讲到。他说：“他认为，不论是对音乐事业还是普通生活，都会终身受益的一个道理，就是在你们设定任何的目标之前，第一件必须要做的事情就是去定义你的期待。不论是去做一张唱片也好，做一个计划也好，甚至是去巡演，任何事情都好。在你定目标之前，先要去搞清楚你的目标到底是什么。一旦你做了这件事情，人生就会变得容易很多了。”好了，那么今天的 WeGoUp 时间到这里就要和你们说再见了。电台前的小耳朵们，如果你们还没有听够的话，就请关注我们的 WeGoUp 欧美音乐人专栏吧。或者你有什么想要在电台当中听到的自己喜欢的音乐人，也欢迎你们在下方留言给 K 的。毕竟我们就是这样一个有求必应的节目啊。那最后也千万别忘了给我们这期节目点个赞哦。我是 MZK 的，我们下期节目再见，拜拜。
1: Because honestly, I.